0: Ez a kanapé, a mikrofonnál Argyelán Kriszta. Ez a 98.6 Manna FM életörömzene, én Argyelán Kriszta vagyok, és szeretettel köszöntöm itt a Manna FM-en Éva gasztorobloggert, a gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítóját, aki ezúttal egy nem túl egyszerű, de mindenképpen megugorható karácsonyi receptet hoz nekünk.
1: Igen, abszolút megugorható, sziasztok! Hát az igazi karácsonyi kedvenc süteményemmel készültem, ez pedig nem lesz más, mint egy marlánka. Eltér a hagyományostól, nem az a szó szerint értelmébe vett marlánka, de nekünk ez az igazi marlánka. Nagyon sok évvel ezelőtt Svédországban éltünk egy pár évi, és ez a recept nekem onnan származik, ott kaptam meg az eredetiét, akkor még hagyományos liszttel készítettem én is, és itt az évek alatt ugye átalakítottam gluténmentesre, sőt tejmentesre is. Nálunk nincsen karácsony marlánka nélkül, de ugyanaz, hogy nincs karácsony kevin nélkül, nálunk nincs karácsony marlánka, és persze természetesen bejgli nélkül. Úgyhogy én javaslom mindenkinek, hogy próbálja ki ezt a receptet, mert eszméletlen finom, és nagyon jól tűri például a fagyasztást, úgyhogy én egy pár szeletecskét el szoktam menteni karácsonykor, beteszem a fagyasztóba, és nagyon jól jön mondjuk húsvétkor, amikor jelövesszem a fagyasztóból. Szóval érdemes egy jó nagy adagot készíteni belőle rögtön.
0: Nézzük a hozzávalókat!
1: Kell hozzá 400 g univerzális gluténmentes lisztkeverék, 250 g margarin vagy vaj, ugye mindenki a diétájának megfelelőt használja hozzá, 200 g cukor, 30 g holland kakaó, 8 g szódabikarbóna és 60 g méz. Tehát ez egy ilyen mézes lap lesz tulajdonképpen, vagyis lapok, amiket sütünk belőle. A tölteléke 1 liter tej vagy növényi ital, négy csomag gluténmentes vaníliás pudingpor, 24 g, tehát két csomag vaníliás cukor, 375 g margarin vagy vaj, 300 g porcukor, és a tetejére én ilyen instant kakaót, tehát ezt a cukrozott kakaót szoktam szórni, de ez már csak szeletelés előtt, amikor így jól lehűlt a süteményünk. Készítsük el
0: akkor először a tésztát
1: ehhez a lisztet, a szódabikarbonát, a kakaót és a cukrot azt így keverőtába keverjük össze, majd morzsoljuk el a margarinnal, adjuk hozzá a mézet, és gyúrjunk belőle egy rugalmas tésztát. Ezt a tésztát osztuk négy egyenlő részre, tehát négy lapot fogunk majd belőle nyújtani, és ez a tészta a méztől elég ragacsos állagú, itt semmiképpen ne adjunk még hozzá pluszba lisztet, hanem azt javaslom, hogy kettő darab sütőpapír között nyújtsa mindenki ki ezt a tésztet. Ennek két oka van. Az egyik az az, hogy nem kapunk tőle a hogy ragad mindenhova, és nem érzünk kiisztetést, hogy még lisztet szórjunk alá. És a két sütőpapír között sokkal egyenletesebben is lehet nyújtani a tészet, tehát mindenhol ugyanolyan vastagságú lesz. Körülbelül olyan 25-20 cm-es téglalapokat nyújtunk belőle. Itt célszerű akkor a sütőpapírt levágni, amekkora lapot fogjuk nyújtani, tehát az alsó sütőpapírra amit nyújtjuk, ez ilyen 25 cm-es téglalap legyen, és akkor biztos, hogy erre nyújtjuk a tésztát, amekkora nekünk szükséges, és így nem lesz a süteménynek olyan csúnya széle. Tehát nem kell szélét farítsálni, bár ugye mi házi tudjuk, hogy a sütőjével a legfinomabb. Ebben szerintem egyetértünk.
0: értünk. Innét fogjuk folytatni nem sokára Kóhári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója. Marlenkát hoz nekünk, és hogy mi a következő lépés a tészta nyújtása után a receptben, ezzel megyünk tovább hamarosan. Manna, ez a kanapé argyalán Krisztával. Ez. Ez a 98.60 FM életöröm zene, én Argyelán Kriszta vagyok, és köszönöm szépen, hogy Kohári Éva, gasztroblogger a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója itt van velünk és hozza a Marlenka receptjét, mivel folytassuk a Marlenka készítését a tészta nyújtása után.
1: Hogyha megvannak ezek a kinyújtott kis lapocskák, én a sütőpapír segítségével szoktam rögtön áthúzni egy a hátuljára, és 180 fokra elmelegített sütőben Maximum 10 perc alatt uh, készresül, de nagyon figyeljünk rá, hogy ne égjen meg a alap, ne száradjon ki. Nekem olyan 8 perc elég szokott lenni az én sütőmbe, de ugye ez, ez abszolút uh, sütőfüggő. Tehát ezek alapok nagyon gyorsan uh, megsülnek. És akkor én azt szoktam csinálni, amikor megsült a alap, akkor még ilyen eléggé kis, uh, képlékeny állagú, tehát nem, nem az a töredező, hogy uh, rögtön átborítom egy uh, deszkára, lehúzom róla a sütőpapírt, majd egy másik deszka segítségével vissza visszafordítom, ugye az eredeti színe legyen felül, és ott hagyom kihűlni. Amikor kihűl a lap, akkor viszont kemény lesz, tehát ezt majd a, a krém fogja megpuhítani. Jó, tehát addig érdemes ezt a sütőpapírt eltávolítani róla, amíg még, még legalább langyós, mert addig nem törik alapunk.
0: lapunk. Jöjjön akkor a krém!
1: Hát a krémnek az elkészítése az roppant egyszerű lesz. A pudingparokat a tejjel keverjük össze csomómentesre, és főzzünk belőle egy ilyen sűrű pudingot, és a margarinba szoktam én tenni a porcukrot, és azt keverem külön ilyen habos állagúra. Majd amikor kihűl ez a vaníliás puding, akkor keverem össze ezzel a, a margarinos vagy vajas cukros krémmel, és ehhez adom még hozzá a vaníliás cukrot. Ez egy ilyen jó nagy mennyiségű krém lesz, és itt a töltésnél érdemes ezt a Krémet elosztani négy egyenlő részre, mert a, a negyedik adag az a tészta tetejére is fog majd kerülni. Tehát azért mindenképpen négy részre osszuk a, a krémet. És ne csak így szemre, mert akkor lesz igazán szép, látványos a süteményünk, hogyha ezek a krémek mindenhol ugye egyenlő vastagságúak a, a lapok között. Tehát kenjük meg a napokat, és a tetejére is jusson még egy adag. Aztán pár órára mehet ez az egész a hűtőbe, és akkor jó a marlenkánk, hogyha a krém jól megpuhította már a lapokat, és így már gyönyörűen lehet majd szeletelni is. Mielőtt szeleteljük, akkor szorjuk meg a tetejét ezzel az instant kakaóporral.
0: Nagyon köszi, Éva, bár alig tudok beszélni, csak attól, hogy elképzelem a marlenkádat.
1: Igen, én is nyertem itt közben a nagyokat, elnézést is kérek tőle, csak én még itt a képet is látom magam előtt, ahogy mesélek róla. Úgyhogy. Azt hiszem, hogy hamarosan ellopok is neki a karácsonyi marlénkátok.
0: Nagyon szépen köszönöm. Kohár Éva még marad itt velünk, mert hogy emeljük a tétet, és egy még bonyolultabb karácsonyi recept érkezik. Az olasz panettón elkészítési módjába avatjuk bele nem sokára a manna hallgatókat, de előbb életöröm zenével veszúsztanunk egy kicsikét. Manna, ez a kanapé. Argyalán Krisztával. Elf. Ez a 98.60 FM zene, Imádom a süti illatot ilyenkor, amiben mézes kalács narancs keveredik, és minden árasztja magából az ünnepi hangulatot. Kohári Éva, gasztroblogger, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója. Most is itt van, és ezúttal egy panettone receptet hoz el nekünk, mert hogy ezt is el lehet készíteni gluténmentes verzióban is, és érdemes is próbálkozni vele.
1: Sziasztok! Hát igen, most egy icipicit picit téledre evezünk, és egy ö, tradicionális ö, olasz, nem is tudom, hogy mondjam ez kaláccsal, igen, sz- szerintem kalács, kalácsnak nevezhetném ezt, tehát egy olasz kalácsal érkeztem ma hozzátok, de itt az elmúlt években azért már ö, nálunk is ö, egyre kedveltebb lett, ez pedig nem más, mint a panettone. Ugye egy kalács, gluténmentes kalács, az már önmagában elég nagy kihívás, úgyhogy ez a, ez a panettone receptem, ez bevallom őszintén, hogy nem is két perc alatt született meg, ezt rengeteg-rengeteg kísérletezés előzte meg, és egy jó pár adag panettone végezte sajnos a kukába, de biztos voltam benne, hogy előbb-utóbb azért sikerül a tökéletes panettonét előállítani. Úgyhogy most ennek a receptjét szeretem veletek megosztani. Mi kell a
0: panettónéhoz?
1: Először is azt elmondanám azt, hogy ennek tényleg akkor álljatok neki, amikor, amikor van rá idő. Mert ennél többször kell keleszteni, többet kell várni vele, és én megpróbáltam ezt a nagyon hosszú kelesztési történetet, hogy egy egész éjszakán átkelesztettem, de annyira
0: nagyon túlkelt, hogy ilyen elriett ízelet és akkor, ha jól értem, ez nem megfelelő íz egy panettónénak?
1: Bevallom őszintén, hogy én soha nem ettem igazi eredeti panettónét, tehát nem tudom, hogy milyen ízűnek kéne lenni eredetibe, de gondolom azért az sem erjedt ízű. Szóval itt a kelesztési időre nagyon-nagyon oda kell figyelni, és amikor eléri azt a bizonyos magasságot, akkor már be is kell tenni a, a sütőbe. Na, mondom a hozzávalókat. Először is készítünk hozzá egy ilyen kis, hát nem hagyományos értelemben vett kovászt, mert ugye az igazi kovász az nem tartalmaz élesztőt, ebbe kerül egy kicsi élesztő is azért. Kell hozzá 150 g Tej vagy növényi ital, ugye hogy a gluténmentes mellett tejmentes is kell, hogy legyen, akkor növényi italral készítse mindenki, akinek fontos 10 g cukor, 15 g friss élesztő és 100 g gluténmentes univerzális lisztkeverék, a tetejére majd egy darab ms a tojás fog kerülni, de ezt ugye majd csak a legvégén. Maga a pedig 250 g univerzális gluténmentás tészkeverék, egy darab MS méretű tojás, 2 darab MS méretű tojás sárgája, 60 g cukor, egy teáskanál narancsaroma, egy citrom reszelt héja, 60 g mazsola, 80 g hideg vaj vagy margarin, és 160 g
0: langyos tej vagy növényi ital. Hogy hogyan készül a panettone, ezzel fogjuk folytatni nem sokára kohári Éva gasztrobloggerrel, a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítója hoz nekünk karácsonyi recepteket ebben az órában itt a kanapéban. Manna, ez a kanapé, Argyelán Krisztával. F. M. Én Argyelen Kriszta vagyok, és ez a 98.6 Manna FM életöröm, zene, kanapézzunk együtt 25-én is, és az utolsó órában készítsünk finomságokat gluténmentes verzióban Kohári Éva gasztrobloggerrel a Gluténmentes Ízlik Facebook csoport alapítójával, és Éva elárulta nekünk, hogy az olasz panettónel receptjét évekig kísérleteztek, és egy csomó kötött ki a kukában, de most már megvan a tuti, amit el is hoz nekünk. Na lássuk akkor Éva, hogyan készül a panettónel.
1: Először is a mosolákat szoktam én beáztatni jó forró, rumaromás vízbe, és ezt hagyom egészen addigázni, ameddig nem használom fel. A kovászhoz keverjük össze a lanyos tejet a cukorra, morzsoljuk bele az élesztőt, és kézi habverővel keverjük hozzá az univerzális lisztöverékünket csomómentesre, majd ezt pihentessük szobahőmérsékleten, olyan 45-60 percet.
0: Mi a következő lépés? a pihentetés után. A
1: tésztához egy keverőtávba mérjük ki a a cukrot adjuk hozzá a tojást, a tojásoknak a sárgáját, ezt a kis megkeleztebb kovászunkat, majd a langyos tejet, és kis fokozaton kezdjük el dagasztani dagasztógéppel, vagy, dagasztó, vagy a keverőgépünknek a dagasztós pirájával. Amikor már úgy látjuk, hogy majdnem egy nemű ez a tészta, akkor egész pici darabokba adjuk hozzá a hideg margarint vagy vajat, és így dagasztjuk legalább 5 percig. Ezután a mazsolát szűrjük le, és keverjük hozzá a tésztához a citrobresszelthéjával és a narancsaromával együtt. Itt nagyon fontos a megfelelő forma, ugye ez egy elég magas kalács lett, tehát ehhez legalább egy olyan 12 cm magas tortaformát, vagy speciális sütőt használjunk. Nekem van egy ilyen 18 cm átmérőjű és 14 cm magasságú ilyen kapcsos tortaformám, én ebbe szoktam készíteni, de akinek nincs ilyen, ne esren kétségbe, mert egy sima fazék is jó hozzá, aminek ugye elég magas az oldalfala, vagy ha még ilyen sincs, én sütöttem úgy is panettónit, hogy papírból magasítottam meg egy lábost, tehát ez is készíthetünk otthon is ilyen sütőformát. Tehát ebbe a tortaformába, vagy Formánkban simítsuk bele a masszánkat, az ajára tehetünk természetesen nyugodtan sütőpapírt, úgy sokkal könnyebben ki tudjuk majd belőle szedni. Ez a tészta, ez ilyen nagyon puha állagú lesz, de így könnyen elválik az edény falától. Jó, tehát akkor jó a tésztánk. Hogyan tovább? És akkor jön a kelesztés, ami szobahőmérsékleten legalább két óran, de itt arra figyeljünk, hogy ezt a, a 12 cm-es magasságot érje el körülbelül. És akkor már mehet is a, az előmelegített sütőbe, hogy bocsánat, először kenyük tetejét természetesen azzal felvárt tojással. Itt aki szeretném megszorhatja nyugodtan én kis szeletelt mandulával, az nagyon-nagyon jól mutat a tetején és 170 fokra előmelegített sütőben süssük körülbelül olyan 40 percet, majd 40 perc után vegyük vissza a hőmérsékletet 160 fokra, és süssük még további 20 percet. Arra figyeljünk, hogyha nagyon barul esetleg a teteje, akkor egy sütőpapírt nyugodtan dobjunk rá. Ha megsült a panettónink, akkor egy olyan 30 percet hagyjuk a formába hűlni, majd szedjük ki egy rácsra, és ott várjuk meg, hogy teljesen kihűljön.
0: Nagyon szépen köszönöm, Éva, boldog karácsonyt, neked is jó volt, hogy együtt tölthettük ezt az órát, és természetesen várunk vissza téged a következő héten, szerdán is a mindennapi életünkben, majd 7 óra után, mert hogy számítunk tőled partiváró falatokra, a szilveszteri bulira készülve is. Most búcsúzom Kohári Évától, és egy kis életörömzenét még azért hozok ide a Manna FM kanapéjára, a Manna hallgatóknak is, 25-